0: 310-й у нас эфир
1: сегодня. Сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте. Всем привет, так сказать. Ну, Поприветствовал у нас практически названием одноименного фильма «Дорогие Здравствуйте, дорогие товарищи. товарищи, Товарищи,
1: Про фильм, я думаю, сегодня Петр Алексеевич пару слов нам все-таки скажет.
3: Друзья, две вещи хотелось бы привлечь внимание. Первое. Сегодня в стране реально большой праздник. Я не могу пройти мимо. Сегодня... Сыну Трофима двадцаточка, правильно? Ух ты, а ты-то откуда 20-очка. знаешь, да? Двадцаточка. Хотим поздравить этого ребенка, которому так повезло с мамой. Вот. А, с, так сказать, с днем рождения. Он классный парень вообще с характером, чувак. И, в общем, мне кажется, он наследовал лучшие черты от своих родителей. В общем, с днем рождения твоего сына,
2: Спасибо огромное. Да нет, мой. Да,
1: сын, к сожалению, нас сегодня не смотрит, потому что у него сегодня экзамен в университете. У него последний курс. И последняя большая сессия, потому что дальше диплом э, и типа свободен. Вот, uh-huh. поэтому сегодня он сдает экзамен, и он сегодня в, некотор- в некотором напряге находится. Но это хорошо, чтобы Булки не расслаблял. Спасибо огромное за поздравление, мне вот. от
4: души приятно, я думаю... И просто... вторая а вещь... Чему, а чему учился в интернете, в, в, в университете? А это ИТМО,
1: э, это ИТМО.
3: Он у меня воспитан.
2: А чем еще мог пойти? Факультет антисоветчины, куда еще мог понять? Факультет антисоветчины а, кафедра расселененки, с учетом да, того, да, что... Да,
1: Расчет... Господи, Университет Господи, расстрелов. расстрелов имени Карла
3: Маркса. бывший да,
2: я правильно
1: понимаю? Это бывший институт точной механики и оптики, назывался он ИТМО, теперь это один из
3: ведущих европейских технических университетов, которые есть. И вторая, значит, вторая новость, все-таки давно этого не было, а с тем, что я сейчас на либеральных морях нахожусь, на правильных либеральных морях, и нахожусь я там благодаря своему либерализму, то сегодня я умножаю на два любые взносы на борьбу с либерализмом. Официально объявляется до начала программы. вот.
1: Да, слушай, у нас тут будет скоро интересная очень тема в нашем магазине. Мы сейчас уже вот выходим на вариант, когда он начнет работать по-настоящему. Я думаю, что где-то с начала февраля, пока в пилотном варианте, там ссылки есть, у нас скоро будут уникальные топоры, там, топоры такие блестящие, красивые. На борьбу с либерализмом, да, Да, и на одном из них будет гравировка на борьбу с либерализмом. Я Слушай, вообще топоры
2: надо просто гравировать как-то Санкт-Петербургом, что-нибудь просто. Ледорубы, мне кажется, должны быть на борьбу. Там, всех, там, там же, так сказать, и, и последние события найдут <с отражение. Ну
1: что, Родион Раскольников и все вот это.
2: Слушайте, друзья, давайте я, раз уж мы начали с комментариев, я прочитаю, несколько комментариев уже есть, чтобы тогда сразу с ними разделаться. Крепс, 200 рублей, спасибо большое. Доброе утро, товарищи. Сегодня у моей чудесной девушки день рождения. Хочу попросить вас поздравить, ее, так как вы одни из самых уважаемых мною людей зовут Варешко. Это ласково. Спасибо.
3: Варежка, тому. с днем рождения. Варежка, ну, теперь понеслась комментарий. Варешка, знаешь, с днем рождения. выключать комменты.
2: Сара, молчать, да. Ладно. Что-то хочется пожелать, Саш. Ты мастер художественного Что-то не закрывайте, варежку, что-нибудь такое, да. Ну, это правда.
4: Наверное, я Что-то
2: из системы ФСИН. Не закрывай варежку. Ну, это хорошее,
3: пожелание девушки. Как можно, как можно поздравить девушку? Нет, я хочу пожелать девушке, чтобы э, ее варежкой, вероятно, очень с большой нежностью, на, на, этот человек называл как можно дольше, но ровно столько, сколько этой варежки самой захочется. Ух, ничего себе. Вот То это все-таки
2: говнеца-то добавил, да? А как это? Цыпкин без говнеца, да это все возможно? Нет, надо, потому что работать, чтобы девушка всегда хотела... То она ему сейчас предъявит все-таки. А, ты, а, я, а, а, а знаешь, что я сейчас сказала? А вот я знала все-таки, да, да. Спасибо, Александр, спасибо. <свят> Нет,
3: но ну, в конце концов, когда ты приходишь в программу, такой как изолента, и просишь поздравить девушку, то, в общем-то, а, <свят> лучше, что ты можешь слышать, это Петр сказал, не раскрывая варежку, хоть мне кажется сомнительно достаточно пожелание. Вот, а я сказал нежно и, главное, с любовью к женщине, потому что я за женские права. Не закрывайте думаю, варежку. Что зритель, который попросил нас варежку. поздравить,
2: он уже не рад. что делать. <свят> я бы хотел, прежде чем мы про вакцинацию поговорим, 10 Давай. минут уделить вот другой теме. вот Мы тут несколько дней подряд уже, просто Дмитрий Юрьевич, хотелось бы спросить, Саша, и тебя. Вот это вот дело этого самого, как называется, педофила в, в Уфе. Там, значит, ну позиция, там человеку дали 8 лет строгого режима. Значит, история такая, что, значит, ну, как бы общественное мнение и материалы в СМИ примерно, ну, часть из них довольно объективна, часть другая, она с таким уклоном, что вот человек спас двух детей от педофила, в процессе спасения его убил... А под его, значит, на 8 лет посадили. И вот это несправедливо. Я сразу хочу просто несколько дать комментариев. Во-первых, прочитать. Я не поленился. Материалов суда я не нашел. Но я не юрист. И, может, их нету. Но есть официальное заявление Следственного комитета, которое проводило расследование и, собственно, писал, что там произошло. По версии следствия, вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил ранее знакомых ему двух подростков. Один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку в ходе которой подсудимый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, длительное время удерживая его на улице в лежачем положении при отрицательной температуре воздуха и снегопаде, без верхней одежды и обуви. Кроме того, подсудимый похитил у потерпевшего, имеющиеся при нем деньги. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия подсудимого, однако в результате его преступных действий получивший многочисленный интересный мужчина, скончался в автомобиле скорой помощи и так далее. Вину не признал, изучив доказательную базу, прича присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины. Суд квалифицировал действия Владимира Санкина под часть 4 статьи 111 КРФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вот я, я там все почитал, в общем, что произошло. Он поднялся к нему в квартиру, вытащил его на улицу, там, в, чем, в чем тот был. И там в течение там, чуть ли не трех часов убил. Вот, и, значит, тот умер. Вот, ну и защитник... Mm адвокат Гаргадзе, он строит свою защиту на том что он спасал детей от педофила но вот на что я обратил внимание это то что во первых как бы дети не находились ни в какой, там никто их он да. не спасал они уже, уже были на улице это были подростки они ему. Да, часть денег он им отдал вот. сам этот э, мужчина тоже привлекался, у него была уголовная статья за Он зашел тоже залез купит квартиру там вынес чего-то там какие-то вещи в свое время. Ну в общем вот такая история, да? И вот я прослышал, что Катя Рейферт, коллега вот Трофим по новостям говорила, что педофилов надо убивать и так далее. Но вот у меня возникает такой вопрос. Этот, да, тот, кого он вытащил, он действительно сидел в колонии, находился там на каком-то особом режиме уже после выхода колонии, сидел по статье за что еще чуть ли не в Советском Союзе. В общем, такой с историей человек. Вот. Но а вот в таких как бы объективных, мне кажется, публикациях, его называют не педофилом, а как бы подозреваемым в педофилии, ну, потому что дети сказали, что мы там, ну, не дети, подростки, что мы были, вот пошли и так далее. Вот тут такая история. Вот как бы есть лагерь, который, да как же так, мы до Верховного Суда дойдем, мужик молодец, правильно, педофилов надо убивать. Вот интересно бы просто, Дмитрий Юрьевич, твой комментарий на эту тему послушать. Что ты думаешь?
4: Для многих, наверное, открытие, но Министерство юстиции, оно на русский переводится как Министерство справедливости. Для для многих страшно смешно, когда Министерство правды, а вот справедливость как-то не смешно почему-то. А справедливость, она не подразумевает ни добра, ни зла, она справедливость. То есть, здесь о чем вообще речь? Некие подростки показали на кого-то пальцем и чего-то там сказали. Где следствие, где показания... Ничего нет вообще. Совершено ли было насилие в отношении подростков? По всей, ну, из того, что я услышал, нет. Гражданин, который послушал подростков, пошел в какую-то квартиру, вытащил человека, отвел на улицу, начал бить штакетиной по башке, то есть избивая, и чего и в итоге его убил. Хотел убить, не хотел убить, это уже без разницы, он его убил. Но граждане, которые выступают за то, что давайте это всех педофилов убьем, ну, это похвальная мысль, конечно. Но давайте сначала следствие проведем. Вообще преступление это было, не было, что вообще произошло? А дальше давайте это. Вот если, извиняюсь, он из штанов вынул причинное место и показал это одно. А если он кому-то засадил, это уже совершенно другое. И суд обязан тяжесть содеянного взвешивать. И что? Вот за то, что он просто Там подошел, поговорил, какие-то скобрезности, Сказал, его надо убить Ну давайте тогда, зачем нам следствие, зачем нам суд Давайте всем раздадим пистолеты И граждане, по своему собственному Усмотрению, они будут убивать Всех, кого считают нужным Убить. По-моему, это бред сумасшедшего Но это, на мой взгляд, говорит о другом Это говорит о состоянии Общественного сознания, которое Уже кипит, как в этой как в Скороварке, и требует всех Убивать уже, убивать, убивать не надо уже никого судить, надо срочно всех убивать без разговоров. Это исключительно дурной знак. Вот что я вам скажу. А 8 лет совершенно справедливо.
2: А... А... Ну, да, много, но... много материалов другой, я просто не буду зачитывать, много материалов другой вот, направленности, которые... Там даже ну, факты по-другому преподносятся: что, значит, якобы он там поднялся, сам почему-то в квартиру, значит, там вытащил этих детей, но оказывается, что нет. Ну, в общем, позиционирование такое: что он спас детей от педофилов, от педофила, а тут вот такое.
3: Нет, ты знаешь, что тут прямо вот я с Дмитриевичем очень соглашусь. А помните, была же история, когда отец шел по лестнице и увидел, как какой-то чувак пытается изнасиловать его ребенка и избил этого чувака убил, да? да. да? и, по-моему, его посадили. Вот тут, вот тут, я считаю, что была несправедливость, потому что конкретное пресечение действия, тут аффект можно даже поставить, Создание аффекта, собственно, ребенок и так далее.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента Лайф. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Э
1: -э, Соответственно, я хотел одну. Одну буквально вещь добавить, я вчера понял на своей шкуре, что такое малолетний дебил, и вот то, что Дмитрий Юрьевич говорит, этот термин у меня вчера засиял новыми красками. Я у себя в ТикТоке маленькое сделал видео, в котором сказал по поводу вот этого дела, и я сказал буквально следующее, что культура государства начинается с уважения к суду, не наоборот. Да, неуважение суда к суду есть в культурном государстве, а именно культура государства начинается с уважения к суду. И если суд принимает какое-то решение, то бежать сразу с криками: что типа ребята, суд не прав, давайте мы, правозащитники, сейчас все решим за суд это бескультурно. Я собрал вчера такое количество от малолетних дебилов негатива, вы не представляете. Они просто закидали меня слоями говна, с криками, как можно доверять этому суду, как вообще в России можно чему-то доверять, как вообще вот это вот все. Да о чем ты говоришь? Да ты вот хотя бы сел бы на 15 суток и после этого бы уже понял. Такое впечатление, что все эти 15-летние уже все засиженные, пересиженные, уже все несправедливо осужденные, как у них принято это называть. Ну, короче, я прям вот реально впечатляю. 12 тысяч... Сам это. Да,
2: думал, просмотр. тебя полюбят-то,
3: да? Ага, конечно, сейчас. Ну За что, что? Не, я же думал, что...
2: Спасибо за комментарии. Сейчас еще несколько комментариев упала прочитаю. Даря рассвет 100 рублей. Звучит как группа лиц по предварительному сговору, в котором организаторы малолетки. Андрей Кипин 100 рублей цыпкину на расческу. Андрей Балашов 100 рублей. Трофим, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, прошу. Ну давайте а... я
1: коротко два слова буквально скажу. Для меня любая любая иммигрантская деятельность, любая связанная с чем угодно, это деятельность со знаком минус, потому что если человек хочет что-то доказывать в своей стране, он должен доказывать. В внутри своей страны, если он уже из нее сдриснул, в любом статусе абсолютно, да, и пытается из-за границы чего-то тут делать, будь то Ходорковский, будь то НТС, да, которые с Балканского острова там что-то пытались э, нам тут корректировать, это уже пораженцы, это уже люди, которые работают против своей страны. А за свою страну ты можешь делать только изнутри, оставшись в ней, бороться до последнего, если, например, тебя что-то не устраивает. Но здесь, не там, за чужие деньги, чужими руками, а здесь. Вот такое у меня отношение.
2: Окей,
4: Типы тип Дейл, тип и Дейл спешат на поле. Слава умению отпаго.
3: На расческу денег нет, я надел шляпу. Отломера. Извините, я только что из океана. У меня расческа.
2: Сказала у вас, что у нас путают правосудие с возмездием. Да, справедливо, кстати. Yeah. Владимир Головов, 4,49 рублей. На добрые дела, спасибо вам. Кстати, Шатихину, Тро, позови на следующий неделю. Yeah, Максим, Ко... Максим Козлов, 10 евро. Может, она вас перестала любить? Может быть, надо с ней как-то сходить. Максим может, Козлов, 10... не понравилось. А на борьбу с, либер... с либерализмом 10 евро. Продолжая стафету поздравлений, хочу поздравить свою дочурку Лизу. Так. Сегодня ей исполнилось 4 года. Дмитрий Юрьевич, респект. Лиза, расти большая. Молодец. Да, Вера Ольгина. Дмитрий Юрьевич, будут еще ролики про музыку?
4: Какие ролики про музыку были, я, честно да. говоря, не знаю. Сука. Я ничего дай... не забываю. Или, или кино переводить, или ролики делать. Вот сейчас дайду идет Юрьевич. Да, вот дай... идет Дойдут дай, к до
2: Дмитрию Юрьевичу и сделаем разведопрос про музыку. Вот. Тоже да.
4: Смотрите кино пока.
2: И Цуканов 400 рублей, как можете прокомментировать свежий интернет скандал, когда Молодняк из ЛДПР завел около себя банду неадекватов и нациков, которые в прямом эфире вламывались и дианонили людей, заводили там давний толстый и люби... там давний толстый любимец Дмитрия Юрьевича.
4: Ровно все то же самое. Вот это вот плескание в грибной яме, где сидит толпа, набирая говно в рот и друг в друга плюет. И все считают это абсолютно нормальным. Во-первых, мудаки, те, кто этим занимается, раз. Во-вторых, мудаки, все их зрители, два. То есть вы подогреваете деятельность мудаков, а потом поражаетесь. Какие же они мудаки? Не надо смотреть, не надо деньги слать. То, что ну, это они говорят, что там ЛДПР, я лично без понятия. То есть, опять-таки, повторяю, вы слушаете всяких персонажей, которые что-то утверждают, и мгновенно в это верите. Ну, он же сказал, но ну, это не так. Ну, дает им там деньги ЛДПР, не дает, но ну, для начала надо бы как-то это установить, давало-не давало. Не давало. Ну, э, а в целом, конечно, сама причастность к подобным вещам. По-моему, в выгребную яму не надо лазить никому, даже ЛДПР. И общаться с подобными персонажами тоже не надо никому, категорически. Не ешьте говно, граждане.
2: Эдуард Суржанский перешел на уровень начинающий изолятор. Поздравляем, Слава богу, Слава богу, 100 рублей государство не хочет волны суда линча. Вот всем и посыл, все правильно». А, Олеся Семенова. 10 белорусских рублей. Добрый день. Минск смотрит на борьбу, на борьбу с либерализмом. Саша, 10 белорусских рублей. Суржанский. Да, да, 100. 100 рублей. Всем спасибо за изоленту, Дмитрий Юрьевичу, за просвещенскую деятельность. Александру за либерализм, а не либерастию. А, Иван Шатковский. 1000 рублей на борьбу с либерализмом, что несомненно радует. А братикам и сестрам на супчик и хлебушек. Именно туда эти деньги отправятся. Хрорик. 449 рублей. Судьба России важнее судьбы иммиграции. Цитата, чья они Известно, Андрей Балашов 100 рублей. Рафим, я извиняюсь но современных последователей НТС, они у нас внутри страны. Я да. это имел в виду.
4: Да,
3: а все... уже. Да. Давайте уже прививку. Давайте, 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 давайте отдельно проговорим. поговорим про прививку. Слово Александру Сыпкину про
2: прививку. Прекрасно. Дай вводную, О чем говорим? Вводную.
3: Я сейчас веду. Мы беседуем о следующем. Сначала хочу вас спросить ваше мнение. Во-первых, будете вы прививаться или нет? И, ну даже не в этом. Нет, сама же личный вопрос каждого. Считаете ли вы обоснованным потенциальные ограничения со стороны государства нашего или государств других для тех, кто не привился? прививочный паспорт, когда тебя не пускают в Европу или в любую другую страну без прививки, или в Россию не пускают без прививки. А дальше, когда для прививочных, допустим, открыто мероприятие, для непривитых не открыто мероприятие. Но ну вот, насколько государство имеет право обязать всех привиться? Сразу же, оговорюсь, я понимаю, что есть люди, которых нельзя прививать по причине аллергии либо еще какие то что противопоказанной прививки. Вот. Мы давайте сейчас не будем вот этот момент оставить за скобком. За скобками я просто не понимаю, как государство будет решать. Представим себе, что решит. Выдать паспорт, что ты не имеешь права прививаться, и поэтому тебя пускают дальше. Давайте вот это уберем за скобки. Говорим о тех, кому можно прививаться, разрешено. Должно ли государство обязать всех, а в случае необязанности, применить санкции?
2: Я бы тут еще добавил, мы тут на работе тоже обсуждали эту тему два дня назад, у нас там, ну ладно, не буду рассказывать по какой причине, была, и была высказана мысль такая, вполне серьезная для обсуждения, а вот может ли работодатель, например, да, каким-то образом... Тоже. Обязательно, да. По состоянию здоровья из-за коронавируса, если человек отказался прививаться и заболел, и там на, сколько там получается, ну, две недели минимум выпадает из трудового процесса. Обосновано ли будет такое? Ну,
3: ну кто вот, давайте, кто первый, высказывайте. Ну, Дмитриевич, давай, Дмитрий ты вивь. как старший. Как ну, взрослой, которому не положено вот,
4: вот на мне есть эти самые прививки, так называемые оспы. Да, это мне как и всем остальным в роддоме, по всей видимости, делали, и никто меня не спрашивал. Государство озабочено состоянием здоровья всего населения страны и делает то, что надо делать для всего населения, не каких-то там избранных, каких-то там в чем-то соображающих, не соображающих, для всех. Это элемент общественной безопасности. если заявлено, что это э, этот коронавирус представляет угрозу нации то, соответственно, вакцинироваться должны все. Безо всяких разговоров это вообще никак не обсуждается. Вот тут чума какая-то бродит, а вы мне тут рассказываете, я не знаю состава вакцины, я не буду вакцинироваться. Какая-то чушь. Далее, ну, если ты отказываешься вакцинироваться, то это самое государство обязано принимать к тебе меры. Не хочешь вакцинироваться, но здоровье. Мы тебя лишим медицинского полиса. Дальше ты будешь только за деньги ходить лечиться. И только туда, где таких, как ты, государство образует специальные пункты приема таких, как ты. Тоталитаризм? Безусловно, да. А как по-другому? То есть, если человек дурак, вот откровенный дурак, дальше он отказывается прививать своих детей. А вот тут, как совершенно верно сказал Александр, вот моему ребенку, например, нельзя делать прививки. И он в этом классе, сидячий, может изловить любую болезнь. Тут, значит, некий идиот сообщает, что он отказывается вакцинировать своего ребенка. Ну, прекрасный ход. Твой ребенок, значит, принесет заразу и заразит моего ребенка, которого нельзя вакцинировать. А в силу того, что он больной, он еще, может быть, и умрет от этого. То есть, это как вообще расценивать надо? Ну, то есть, если ты так относишься к чужим детям и к своим, наверное, тебя надо лишить родительских прав. Безо всяких разговоров. Вот тут всякая ювенильная ювенальная юстиция очень сильно пригодится. То есть, если говорят, что это угроза национальной безопасности, то слушать всяких идиотов, которые не ознакомились с составом вакцины, вообще не надо, категорически не надо, нельзя, так бы я сказал. Как-то так.
3: А, извините, пожалуйста, я вообще в топ но я не могу не могу сдержать эту картину. Представляете, значит, я просто теперь, мне сложилось, говоря все, вот знаете, когда-нибудь, не скоро лет, там через 50 умер Дмитрий Юрьевич. И тут же родился снова, потому что он, очевидно, реинкарнируется. Просыпается он, значит, в роддоме и смотрит покупки. Опять малолетний дебилок.
2: И, и я такой же Саша, это сценарий. Это, блядь, готовый сценарий. Причем
1: есть кандидат на главную роль. Я сыграю молодого Дмитрия Юрьевича, а Дмитрий Юрьевич сыграет сам себя.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента Life. В Ленинграде открыт рок клуб рок Рок-н-ролл жив. YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Короче, Дмитрий Юрьевич, вопрос: а ты сам то вакцинировался, друг мой? Конечно, как только вакцинировался? Возможность Сразу, Спутником, да? С Из разговоров. Позиция Дмитрия Юрьевича понятна. Вот. Саш, а можно я...
1: я два слова тоже? Конечно, я же всем, всем на эту вопрос. тему. У меня позиция очень простая, что, ребят, вы просто посмотрите в Свои документы. Очень многие взрослые люди не смотрят в свои документы. У каждого из нас есть паспорт прививок. У каждого абсолютно. Если его нет то это нарушение, в общем-то, нашего гражданского кодекса. Он обязан быть, этот паспорт прививок, в котором записаны все твои детские прививки, все прививки, которые ты делал в более взрослом возрасте. До наступления советских времен, о, Господи, до наступления постсоветских времен, когда ты приходил вакцинироваться от гриппа, тебе эту отметку ставили в твой паспорт прививок. И это не нововведение. Дальше. Мы тупо открываем Википедию, кто бы как к ней не относился, и набираем там... В поиске страны, в которые нельзя э, без определенных прививок заезжать. Ну, в поиске, в Яндексе, где угодно. И вы увидите список стран, в которые нельзя въезжать сейчас без определенных прививок. Просто потому что ты тупо сдохнешь там. Вот просто сдохнешь. А они будут вынуждены э, тобою там заниматься. А ты потом скажешь, что у тебя нет денег... И они вынуждены будут тобой заниматься бесплатно. Это Африка, это некоторые страны Южной Америки. Ты обязан привиться от определенных болезней, чтобы туда поехать. Даже путешественники, журналисты, все-все-все, э, э, дипломаты, которые туда едут, они все прививаются. И в этом нет ничего страшного. Поэтому э, те, кто пытается сейчас вбрасывать вот эту вот хрень, если, ну то есть тут нужна жесткость государства. Государство должно сказать, эта прививка обязательная. И все. И вопрос закрыт. У нас этих прививок обязательных целый букет, которые мы обязаны э, делать нашим детям. Ну, если мы не антипрививочные дебилы, э, которых надо вообще, не знаю, в лес выгонять, ну, или по уголовный уголовный кодекс статью вводить, как это было в советские времена. Потому что это реально диверсанты. Ну, по большому гамбургскому счету. Это диверсанты. Вот, извините, все, что хотел сказать.
2: Тут поступил от Максима Буланова отличный вопрос. Он к Александру, но, в принципе, могли бы... 100 рублей. Спасибо большое за вопрос. Особенно спасибо. Интересные вопросы мы по-любому стараемся читать. Остальные комментарии позже прочитаю. За скобки выводятся люди, которые не прививаются по религиозным соображениям, секты и т.д. Это же свобода совести? Пусть Александр Цыпкин ответит с позиции либерализма. С позиции либерализма в данном случае интересы государства
3: важнее сказок. А религиозные секты — это сказки. Да, то есть в связи с тем, что государство. Всех посадят, Александр.
2: Посадят, конечно. Александр подчеркнул
1: слово секты, кстати.
3: К религии, опять же, я не вижу никакой разницы между христианской верой и, допустим, веры в прилетающих инопланетян, которым ты поклоняешься. Я не вижу разницы. С точки зрения сознания человека, это и то, и то является некий миф, в который ты веришь, либо не веришь. Можно не видеть гравитацию, но если ты выйдешь в окно, то ты упадешь. А вот в остальном это уже вопрос другой. Поэтому, безусловно, если религиозные законы нарушают законы государства, то законы государства должны быть первичны, потому что мы не живем в шариате, вот и все или в любой другой религиозной стране. А Ты вот можешь возник... переехать. Да.
2: Извини, перебил. Да. Возник совсем... вопрос. тут вот Я сейчас наброшу чуть-чуть. Вот есть, вы знаете, да Константин Малафеев, такой у нас деятель, да, основатель канала «Царьград», православный и так далее. Я тут два дня назад прочитал у него, или три дня назад, по ссылке значит, размышления настоятеля Афонского монастыря, святого Павла, старца Парфения. Ну, там довольно пространное рассуждение, но старец уважаемый, он, значит, там, так сказать, старейший игумен Святой горы Афон. В общем, там, авторитетный, я не знаю, как правильно называется. Ну, в общем, если там очень долго много всего написано, для любителей православных текстов, можно почитать там про 13-ю книгу «Откровения» в которой написано, что на людей будет наноситься печать, ну и, в общем, понятно, к чему все идет, то есть, короче, uh-huh. вакцинация – это печать дьявола, и, конечно, значит, он, как старец, сам вакцинироваться не собирается, всем не рекомендует, потому что если Бог, так сказать, положил помереть от коронавируса, значит, так там и быть, вот. С великой радостью уйду я и с великой любовью, потому что я верю, что этим Бог устраивает мое спасение. Вот. При этом, ну то есть он очевидно не сектант, а, ну, хотя не знаю, а, значит, при этом значит вот, наш патриарх Кирилл, он наоборот, да, на государственных позициях стоит и говорит наоборот, что вот, значит, вот как быть-то. Малафеев, значит, вот этого продвигает. То есть разные мнения есть внутри религии и веры. Трофим, вот ты как человек верующий, ты к кому прислушался бы в этой ситуации? Или прислушивался э, бы вообще? к я... голосу Смотри, разу, я... собственное мнение. Я тебе объясню, что чем хороша
1: э, христианская и православная вера в этом плане, там никто никого не убеждает. Там каждый человек высказывает свое мнение. И... Mm. Э, у каждого человека, который считает себя православным, либо таковым является, у него есть полное право это мнение слушать или не слушать, принимать или не принимать. Да, соответственно, как вот говорил наш, уже можно сказать, резидент Равин Зенков да, из Лондона что каждый человек пропускает святые книги через свою голову. Тут нельзя принимать чужое мнение, ты должен сформировать свое. Да, конечно, кто-то влияет на формирование твоего мнения, но если ты не читал ничего, например, если ты не читал «Апокалипсис», но ты почитал там, не знаю, кого-то, и говоришь, «О, он так сказал, я так же сделаю», это значит, что, переводя на русский, ты малолетний дебил, цитирует Дмитрия Юрьевича. А прочитать книгу, потому что как бы сложно, или вот почему ты должен основываться на чужом мнении, Мне кажется, что в данной ситуации каждый человек должен... Ну, делать какие-то свои выводы. Я знаю, что наша вся, ну, скажем так, высшие чины нашей церкви российской, они все стоят на позициях государственных, что вакцинироваться обязательно, что соблюдать какие-то гигиенические базовые нормы обязательно. И они об этом в открытую говорят. То, что говорит Афонский старец, которого я очень уважаю, но он там живет один в полной изоляции, он ни с кем не общается, к нему сейчас никто не Ездит, а закрыт, как вы знаете, туда никого не пускают. Женщин, в принципе, никогда, а мужчин сейчас, во время пандемии. Конечно, он имеет право на такое мнение, потому что он там находится в полной изоляции от внешнего мира. И никакого коронавируса там нету и быть не может. Да, да
4: я, бы вашего, того, я бы, с вашего да. позволения, развил. Если он считает, что это Господь ему послал болезнь, для того, чтобы он умер и обрел, так сказать, это счастье в раю, или куда он там попадет, я не знаю. А зачем тогда медицина? Ну, совершенно очевидно, что все болезни насылает Господь, а не какой-то там конкретный вирус. Все должны умирать, потому что Господь так решил. Это вот логическое развитие мыслей данного персонажа. Надо ли его слушать? Ну, с точки зрения государства, это безумие вообще подобным людям разрешать вещать на массы. а, а, А ситуация такая, что надо давать им вещать, потому что у нас свобода. И вот он вам начнет вещать, и мгновенно вокруг него образуется гигантская толпа, как вокруг какого-нибудь Сергия, которая сегодня мы все умрем от вируса, не будем прививаться, завтра мы вместе с детьми и бабами запремся в церкви и самосожжемся, и еще чего-нибудь. Это крайне опасные люди, и нельзя на это так смотреть. Так я считаю.
3: Я с уважаемым старцем могу вступить в дискуссию, и чтобы он мне ответил на тему того, а если вирус – это производное дьявола – кто мне докажет что это не так а вакцина это божественный способ с ней справиться вот так происходит борьба тьмы и света конкретно взятой в нашей стране непосредственно в моей душе вот я так думаю и никто не докажет не обратного да вот ни один человек вот поэтому безусловно у ну, слушай есть государство к счастью которое решает э, за любую любую другую религию что можно говорить что нельзя говорить да поэтому я с Дмитриевичем согласен. Вот, Но если он сам так хочет, это его право. Вот Тут свобода воли. Только не надо агитировать никого. Но я вам еще Понимаете, Саш, там сказал. еще есть
1: нюанс один, который нужно обязательно учитывать. Он, когда эти слова говорил, он их не направлял в, газе, в журнал «Таймс». Mm-hmm. То есть кто-то взял его слова и начал их распространять. Афонские старцы не распространяют, поверьте мне на слово. У них нету средств с информации. У них даже, сука, интернета нету. Они там живут в полном затворе. И если кто-то из э, людей, которые там рядом находятся по какой-то причине, эти слова записал и начал распространять, это не проблема старца. Это проблема того, кто начал распространять, конкретно в данном случае руководителя Царьграда или основателя.
4: Ну, согласись, есть ответственность за слова. Ты вот такое сказал, а вот этот схватил и поволок. И имея в руках огромный шпи, он это распространяет затворь, на толпы, ну, вообще... Без разницы. Без... Фильтруй базар. Вот ничего другого сказать не могу. Я бы еще в догонку сказал про слово Секта. Секта – это часть по-русски. Часть. Вот есть христианство или ислам. Он обязательно и то, и другое побито на различные течения. Которые, если хотят говорить хорошее, то никогда сектой не назовут. А как только хотят сказать плохое, сразу секта. Вот если взять православие, например, которое на Западе именуется ортодоксальным христианством. Оно так и называется. Ортодокс. Ну, сколько оно составляет от католичества? 3%. То есть, является типичной, если так подходить, то является типичной христианской сектой. Правильно ли нас так называть? Нас, условно православных, я считаю, нет. Я
3: считаю. уже промолчу о том, что христианство является изначально сектой иудаизма. Давайте уже
0: посмотрим правильно. И, ну, конечно.
4: Как и ислам, да.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента лайф ваши доказательства. Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
4: Я убью тебя.
0: Я, Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила
3: в правде. У кого правда, тот и сильнее.
2: Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям, в 11 часов вечера, мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше.
0: Давайте вспоминать вместе. До встречи. Куликаны. Изолента. Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Давайте резюмировать, друзья мои. Сейчас Александр. я бы быстренько
1: два комментария а, да, два извини. комментария прочитаю. 500 рублей Михаил присылает в Donation Alerts, пишет, если вакцинация государственное дело, то не следует ли государству активнее вести или помогать просветительской деятельности? Ну куда активнее? Из каждого утюга нам сейчас объясняют, насколько важно для государства, Привиться это прямо. Ну я не знаю. Из всех средств массовой информации мы
3: видим. Саша это, это очень правильный комментарий. Кстати, на самом деле действительно у нас есть активная пропаганда за прививку. Но никто не, не, не пропагандирует и не объясняет людям, почему это безопасно, почему это безопаснее, не, без, не так же опасно, настолько же проверят, как прививка от гриппа. То есть информации о том, что против вот всех вот этих мифов, а, она только что разработана, ее да, информации нет. Потом ты начинаешь читать, ты себе вкалываешь обрезанный вирус, но для этого нужно читать, ну вот. Или Но какие-то так, реальные это риски.
0: Это да. Это Согласен. Это нас и, э,
1: да, и пользователь... Э, пользователь, господи, Зритель, Нолан гений, отправляет тысячу рублей с фразой «не замерзайте». У меня тут все по комментам. Э, ну что, резюмируем,
2: Петр Алексеевич? Да. Ну да, да что пусть гости резюмируют. Э, ну, ну, естественно. Дмитрий
4: Юрьевич. Я, я бы еще закричал, так сказать. А вот вы многие ездите на автомобилях. А вы в курсе, что за год гибнет в катастрофах ориентировочно 30 тысяч человек? От самолетов гораздо меньше, в поездах еще меньше, от террористов вообще исчезающе малое количество людей гибнет от терактов. Тем не менее, терроризм это первейшая угроза миру, а вторая, наверное, это прививки. Вот ты как в машину залезаешь в которой ты задавишь пешехода, погибнешь сам, и сгорит твоя семья. Задумайся, наверное, являет ли это угрозу какую-то. Ну что за чушь? (связь) Взрослые люди. Как вы (связь) несут? Хоть стой, хоть падай. Вы идиоты все, что ли? Ну есть специалисты. Ну давайте на специалистов ориентироваться. Ну давайте специалист что-то скажет. А я не буду прививать своих детей год подожду. То есть твой больной ребенок принесет заразу в класс, в котором учится мой ребенок, которому нельзя делать прививки. И твой ребенок убьет моего ребенка. Потому что ты его подослал к моему ребенку, чтобы его убить. Что с тобой делать надо? Что у тебя в башке там вообще? Туши свет. Ужас.
1: Я Я еще больше добавлю Замечательная фраза, Саша, замечательная фраза, которую мне сказал один наш знакомый врач, с тобой общий знакомый врач. Он говорит, люди, которые жрут сосиски по 60 рублей интересуются составом вакцины. на самом деле...
3: Нет, мне кажется, я, честно жду, когда Дмитрий Юрьевич «Быть или не быть» прочтет монолог. Потому что если вот с этой экспрессией, с артистизмом прочесть, то Высоцкий будет нет наверное а да. шикарно да шикарно да шикарно. нет прав я, я прям протесту... резюмирую тоже давай ну резюмируй что безусловно мы придем к ситуации особенно в нынешних условиях распространения пандемии когда вакцинирование станет обязательным и я считаю что это правильно у человека остается право наверное принимать альтернативные решения, но тогда остается ответственность за это право тогда он должен и скорее всего эта ответственность будет постепенно приводить к изоляции то или иной, ты можешь сидеть в своей деревне, не ходить в школу и не прививаться. Да, ты не поешь не в в в другу. Да, да, И это будет разумно, потому что в данном случае, опять же, при проработанной системе, как сказал Дмитрий Юрьевич, когда человеку запрещена прививка. Но все вот эти наши замечательные. Влажные мечтания о законности, конечно, разобьются о контору: Прививка плюс или прививка там 28К, которая будет за деньги штамповать те паспорта прививок все что угодно. Все это пойдет. Наш народ, который перед тем, когда ему приезжает, на анализы этот. мироместину заливать себе рот, чтобы, не дай бог, не быть заразным, а потом идет и не думает, что... Ну, в общем, это... В нашей стране непонятно, что делать. Вот непонятно.
2: Я думаю, не только в нашей стране.
3: Да. Да. Я но... бы еще совет
4: дал, с вашего позволения. Есть такая очень хорошая книжка, называется «Ружья, микробы и сталь». Написал такой Джаред Даймон о том, Даймонд, как э, белая раса победно шествовала по планете, обгоняя разные цивилизации технологически, имея сталь, винтовки и пушки, И неся в себе всякие бациллы разнообразные, переболев в Европе чумой, оспой, там еще чем-то. И как только они заезжали в какую-нибудь Америку, где там жило, например, 20 миллионов индейцев, а осталось 500 тысяч благополучно. Не столько потому, что их геноцидили, сколько потому, что они непривычные к таким болезням, которые привезли им европейцы. Ну так не доходите до индейцев-то, думайте башкой. Предохраняйтесь. Предохраняйтесь, друзья мои. Ну что, друзья,
2: на этом сворачиваемся. Большое спасибо всем за комментарии. Давайте вот еще один прочитаем. Максим Козлов, 5 евро, последний. Эх, Дмитрий Юрьевич, если бы ваш монолог добавить мата, то это был бы первый случай перевода еще не снятого фильма Тарантино.
4: Это не педагогично.
1: Великолепно, кстати. Тарантино, я думаю, ради этого монолога вернется обратно в киноиндустрию и снимет фильм про коронавирус и возьмет туда монолог Дмитрия Юрьевича. Мне кажется, был бы идеал.
3: Дмитрий Юрьевич будет играть темнокожий артист, ну Лизбежий, это к сожалению
2: темнокожий, да, темнокожий э, транслесбиян <свят> какой-нибудь. <свят> <Да>. Я <свят> кстати, считаю, с что мы сегодняшнего дня
1: должны начать кампанию по продвижению Александра Евгеньевича Цыпкина на Оскар, потому что нам теперь это необходимо для того, чтобы Саша выполнил свои задумки. Да, я тут у меня задумки были, я
3: написал пост, когда очередной раз слышал про какие-то нововведения в новой этике, сказал, что у меня есть одна мечта получить Оскар выйти на, на сцену, сказать, выйдут.
1: Я считаю, ради этого стоит проголосовать, сделать на changeorg какую-нибудь позицию и так далее.
3: Особенно после альбома этой, господи, Лары Деларей, когда почему у нее на фотографии друзей нет ни одного темнокожего, ну, господи, ну что же такое? Вот вся идея, здравая идея борьбы с расизмом, здравая идея губится вот такими упырями.
2: Надо, нам, кстати, эту тему ответил, тоже. Там было бы интересно. А чем они хуже? Тему американской, так сказать, действительности, я думаю, мы на следующий раз можем пообщаться, потому что у нас инаугурация да. 20 числа планируется на следующей неделе, так что будет да. о чем поговорить. Вот. Вот. Так что вот. все, спасибо большое, спасибо огромное всем, кто нам перечислял деньги. Извините, если я какие-то комментарии пропустил, но я уверен, что читатели их заметили, и а, за ваше мнение тоже спасибо. Все тогда на сегодня. Совмест... Да.
1: Совместный с комсомольской Блин. правдой, напомню, я сегодня вначале не сказал моя вина. Вот, спасибо всем большое, кто ставил лайки, комментировал и перечислял деньги. Завтра Михаил Шахназаров, Анатолий Кузичев. Мы закончим, наконец, подводить итоги нашего конкурса, по идее, и, соответственно, распределим ну, и за, оставшиеся... за
2: вакцинацию Спросим. У Миши. Да. да, обязательно да.
1: спросим за Курву. Мы за них за всю курму спросим.
3: За ну все, 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 заканчиваю, заканчиваю. Все, Мне в море, море пора. Парни, все, хороших хороших. все, расходимся.
0: Давайте. Сыпкин собака без
4: Изолента лайф.